0: Ja tervetuloa matkalle pimeyteen. Mukavaa, että olet kuulolla. Toivottavasti voit niin hyvin, kuin vuonna 2020 on mahdollista voida. Olemme päässeet podcastin kymmenenteen jaksoon, ja sen kunniaksi ajattelin yhdistää tällä kertaa useampia mielenkiintoisia tapauksia, joista ei välttämättä olisi tarpeeksi materiaalia kokonaiseen jaksoon. Tiedän, että True Crime-maailmassa joitakin kiinnostaa eniten ratkaistut, joitakin taas mysteereiksi jääneet tapaukset, ja sen vuoksi olen pyrkinyt sisällyttämään tähän jaksoon vähän erityyppisiä tapauksia, mutta nyt alkuhöpötykset sikseen ja mennään asiaan. Toukokuun 12. päivä vuonna 1947 Kanadassa, Ontarion provinssissa, Mimikon kaupungissa vietettiin John Ray Kettlewellin ja Kristina Mokonin häitä. John, jota kutsuttiin Jackiksi, oli 26-vuotias ja palveli sodassa hammaslääkärinä 21-vuotias Kristiina työskenteli pankissa. Ennen häitä pariskunta oli karannut kahdeksi viikoksi, sillä Morsiammen perhe ei kannattanut heidän avioliittosuunnitelmiaan. Yhtenä syynä oli sulhasen uskonto, mutta vaikka tämä kääntyi perheen toiveiden mukaan roomalaiskatolilaiseksi, toinen syy jäi edelleen jäljelle. Kristinan perhe piti Jackin parasta ystävää Ronald Barrytä epäilyttävänä, koska tämä oli ikään kuin parisuhteen kokoaikainen kolmas osapuoli. Ronald Barry, aikaisemmalta sukuun nimeltään Chiufo, oli muuttanut Kanadaan Italiasta. Hän oli häiden aikaan 28-vuotias ammattilaisparitanssia ja kampaaja. Tunteja ennen häitä, Kristiinan siskot yrittivät saada hänet muuttamaan mielensä, mutta tämän seurauksena paikalle soitettiin poliisit ja häät pidettiin kuitenkin, ilman kummankaan perheitä. Tuore aviopari lähti häämatkalle Torontoon Ronald Barryn omistamalle asunnolle, ja sieltä 17. päivä toukokuuta mökille, joka oli myös Ronaldin omistama. He eivät reissanneet yksin, vaan luonnollisesti myös Barry oli heidän mukanaan. Mökki sijaitsi Severn Fallsilla, noin kahden tunnin päässä Mimikosta, ja sinne pääsi vain veneellä. Kun ei alkanut kovinkaan onnellisissa merkeissä, sillä Christina oli huonolla tuulella, sai itkukohtauksia ja vaikutti olevan välillä kuin muissa maailmoissa. Hän oli uskoutunut Ronaldille epäilyksistään, rakastiko Jack häntä oikeasti. Kahdeksan päivää häiden jälkeen, 20. päivä toukokuuta, puoli seitsemän maissa illalla, Ronald oli ollut ottamassa aurinkoa ja palasi mökille huomatakseen sen olevan ilmiliekeissä. Hän löysi huumatulta vaikuttavan Jackin, jonka päässä oli haava, ja pelasti tämän, mutta Kristiinaa ei näkynyt missään. Jack vietiin sairaalaan ja naapurit saivat sammutettua palon, mutta liekit olivat tuhonneet mykin täysin. Kymmenen maissa illalla Kristiinan ruumis löytyi Severn Riverin varrelta. Löytöpaikan vedensyvyys syvyys oli vain noin 23 senttimetriä. Jack kertoi kuulusteluissa, että ei muistanut mitään päivän tapahtumista kello 11 jälkeen, jolloin kolmikko oli syönyt aamiaista. Poliisi oli erityisen kiinnostunut Ronald Barrin osasta tapauksessa ja hänen suhteestaan sekä Jackiin että Kristiinaan. Erässä kuulustelussa Jack tunnusti, että hänellä ja Ronaldilla oli suhde, mutta perui myöhemmin tunnustuksensa. Ronald puolestaan kertoi, että hänellä ja Jackilla oli ollut joitakin seksuaalisia kokeiluja, mutta nämä olivat tapahtuneet ennen vuotta 1939. Miesten välinen läheisyys ja useat matkat mökille olivat kuitenkin herättäneet paitsi ulkopuolisten, myös Kristiinan huomion. Toisaalta Kristiinan perhe epäili, että Ronald olisi ollutkin rakastunut häneen. Erikoista oli mielestäni se, että Ronald oli sekä Jackin että Kristiinan henkivakuutusten edunsaaja, ja korvaussumma oli kaksinkertainen, mikäli kuolema tapahtuisi onnettomuudessa. Samoihin aikoihin henkivakuutusten kanssa hän oli ottanut myös mökilleen vakuutuksen. Nykyajan valuutassa henkivakuutusten arvo oli 260 000 Kanadan dollaria, ja mökin puolestaan 65 000 dollaria. Jack oli myös testamentanut omaisuutensa ystävälleen. Lisäksi Ronald kertoi lainanensa Kristiinalle vuotta aiemmin 12 500 dollaria. Neljä miestä oli hyökänyt Kristinan kimppuun kirkossa, ja he kiristivät häntä uhkaamalla kertoa raiskauksesta hänen isälleen. Ronaldin taloudellinen tilanne ei ollut kovinkaan hyvä, ja poliisi halusi tietää, miksi hän oli lainannut niin suuren summan rahaa Kristiinalle. Ronald kertoi, että hän teki sen ystävyydestä, eikä olettanut saavansa rahoja takaisin. Kristiina oli huijannut jossain vaiheessa maksaneensa osan rahoista, mutta oli väärentänyt pankkikirjat. Kuolinpäivänään Kristiina oli antanut Ronaldille 15 000 dollaria, eli yli lainaamansa summan. Kuudes päivä huhtikuuta, noin puolitoista kuukautta ennen häitä, Kristiina oli yrittänyt itsemurhaa murhaa ja kirjoittanut Ronaldille kirjeen, jossa kertoi, että ei uskonut Jackin kosivan häntä. Tämä on paras keino päästä pois. En kestä, että joku toinen tyttö saisi hänet. Kirjan käsialan todettiin olevan Kristiinan. Huhtikuun lopussa Kristiina oli ilmeisesti yrittänyt tappaa sekä itsensä että Jackin, jotta kukaan muu ei saisi häntä. Hän myrkytti pariskunnan aterian, mutta he tulivat siitä vain sairaiksi. Kristiina kertoi kirjessään Ronaldille, Tiedän, ettei minulle ole ketään muuta kuin Jack ja jos en saa häntä, ei saa kukaan muukaan. Olen odottanut ohjeesi mukaan, että Jack kosisi minua, mutta taisin olla vain ohimenevä ihastus. Päivää ennen kuolemaansa Kristina kirjoitti kirjeen rouva Thomasille, joka omisti talon, jossa Jack ja Kristiina olivat asuneet vähän aikaa. Ronnie on ulkona veneilemässä. Kun hän palaa, kaikki on ohi. Hän on varmasti pelännyt, että jotain tapahtuu, ja jäänyt tänne ylimääräiseksi päiväksi varmistaakseen, että palaamme Torontoon hänen kanssaan. Rova Thomas oli lainannut 1300 dollarin arvoista vihkisormustaan Kristinalle, mutta sitä ei koskaan löydetty. Ronald pelasti kirjeen tulipalosta, ja vasta Kristinan kuoleman jälkeen Jackille paljastuivat hänen vaimonsa itsemurha- ja murhayritykset. Kristinan historian huomioiden, itsemurha ei siis kuulosta täysin mahdottomalta vaihtoehdolta. Hänen vatsastaan löytyi kodeinia, mutta toisaalta hänen jaloissaan ei ollut minkäänlaisia jälkiä, vaikka hän oli paljainjaloin. Hänessä ei myöskään ollut väkivallan merkkejä tai palovammoja. Lawrence Scardifield, joka auttoi tulipalon sammuttamisessa, ei ollut nähnyt Kristiinaa joen rannalla, vaikka oli hakenut samasta paikasta vettä palon sammutukseen. Voisi siis olla, että Kristiinan ruumis tuotiin sinne myöhemmin. Myös sitä... Että Ronald oli nähnyt tulipalossa vaivaa pelastaakseen itsemurhaviestin ja että hän oli säilyttänyt aikaisemmat viestit, pidettiin jokseenkin epäilyttävänä. Kesäkuun 19. päivä tupaten täydessä oikeussalissa alkoi Kristiinan kuoleman käsittely. Kolmen nuoren ja hyvännäköisen ihmisen tragedia kiinnosti ihmisiä jopa siinä määrin, että Jackiltä ja Ronaldilta pyydettiin nimikirjoituksia. Lopulta Kristinan kuolemaksi määriteltiin hukkuminen, mutta henkirikoksen mahdollisuutta ei pystytty sulkemaan pois. Kolmeodraaman lisäksi kolmikon epäiltiin sotkeutuneen huumeiden salakuljettamiseen. Tämä teoria kuitenkin kumottiin jossain vaiheessa. Kristiinan sisko Helen Mokon epäili, että Kristiinaa huumattiin ennen avioliittoa ja että hän pelkäsi molempia miehiä. Monien muidenkin mielestä hän ei ollut vaikuttanut normaalilta ja oli laihtunut ennen kuolemaansa. Kolme vuotta Kristinan kuoleman jälkeen Jack meni uusiin naimisiin ja sai pojan nimeltään Richard. Avioliitto ei koskaan päättynyt virallisesti eroon, mutta pariskunta asui erillään vuodesta 1969 alkaen. Richard sai kuulla isänsä ensimmäisen vaimon kohtalosta vasta vuonna 1992, kun hänen vaimonsa Sharon tutki kirjastossa vanhoja sanomalehtiä ja törmäsi uutiseen kahdeksan päivän morsiammesta. Tässä vaiheessa Jack oli kuitenkin jo sen verran huonossa kunnossa, että häneltä ei kysytty asiasta enempää. Jack Kettlewell, kuoli vuonna 1998 viedensalaisuutensa hautaan. Ronald Barry muutti New Yorkiin vuonna 1956 ja jätti Jackin perheelle koiransa Lingin. Hänestä ei kuultu sen koommin. Seuraava tapaus sijoittuu Teksasiin, Beaumontin kaupunkiin, ja tarkemmin ottaen sen hotelli Eleganten huoneeseen numero 348. Oli syyskuun 15. päivä vuonna 2010, ja öljyalalla työskennellyt 55-vuotias Greg Flanagan oli viettämässä iltaa huoneessaan tupakkaa poltellen, karkkiasyöden ja Iron Man 2. katsellen. Töiden vuoksi hän joutui matkustelemaan usein. Greg oli vastannut vaimonsa Suusin lähettämään sähköpostiin seitsemän maissa, mutta aamulla häneen ei saatu enää yhteyttä. Suusi huolestui, koska pariskunnalla oli tapana soitella aamuisin, joten hän pyysi Gregin työkavereita käymään miehen luona. Kun hotellin johtaja auttoi heitä pääsemään sisälle huoneeseen, he löysivät Gregin makavan maassa kuolleena. Hänellä oli tapana laittaa ilmastointi täysille, mutta nyt se ei ollutkaan päällä. Ja huoneessa oli tukahduttavan kuuma. Gregillä oli vielä tupakka kädessään, ja näytti siltä, että hän oli kuollut ikään kuin suorilta jaloilta. Koska hän oli ketjupolttaja ja karttoi kaikenlaista liikuntaa, ensimmäinen ajatus oli, että kuolema oli johtunut hänen elintavoistaan. Greg oli joskus kommentoinutkin jonkun toisen äkillistä kuolemaa sanoilla: Onnellinen paskiainen. Tuolla tavoin minäkin haluan lähteä. Paikalle kutsuttu etsivä Scott Apple. Ei löytänyt huoneesta murto- tai tappelujälkiä, eikä Gregin seteleitä täynnä olevaan lompakkoon ollut kajottu. Huoneen naapureina olleet sähköasentajat eivät kuulleet mitään. Niinpä Applekin tuli siihen tulokseen, että Greg Flaniken oli kuollut luonnollisista syistä. Tohtori Tommy Brown suoritti ruumiin avauksen. Aluksi vaikutti siltä, että kuolema oli tosiaan johtunut äkillisestä sairaskohtauksesta. Gregin kivespussin luota, Löytyy kuitenkin haava, josta oli tihkunut nestettä, ja koko jalkojen väli ja oikea lantio olivat mustelmilla. Kun torso avattiin, sinne oli vuotanut verta, minkä lisäksi kaksi Greggin kylkiluuta oli murtunut. Hänen sydämessään oli reikä, ja mahalaukussa ja maksassa oli haavoja. Näytti siltä, että hänet oli hakattu tai murskattu kuoliaksi. Rintaan kohdistunut isku aiheutti sisäisen verenvuodon, joka tappoi hänet noin 30 sekunnissa. Kuolin syyksi kirjattiin henkirikos. Etsivä Apple oli ihmeissään saadessaan kuulla, että Gregin vammat vastasivat kolarissa olleen tai jonkun raskaan esineen alle murskautuneen vammoja. Puolen vuoden jälkeen tapaus oli edelleen suuri mysteeri. Ehkä Greg oli hakattu kuoliaksi muualla ja kuljetettu sitten huoneeseen, mutta miten hänellä ei ollut jalkovälin mustelmien lisäksi mitään muita näkyviä ruhjeita, ja miten kukaan ei ollut huomannut mitään. Miksi hänen käteensä olisi laitettu savuke? Tuskinpä hän olisi itsekään pystynyt vakavasti hakatuksi tulemisen jälkeen pistämään kaikessa rauhassa tupakaksi. Mitään järkevää motiiviakaan ei tuntunut löytyvän. Greg oli pidetty mies, eikä hän käynyt työmatkoillaan esimerkiksi baareissa, vaan viihtyi iltaisin omissa oloissaan hotellihuoneessaan. Apple epäili jossain vaiheessa, että Gregin vaimo Susie Tai veli Michael olisi palkannut jonkun tappamaan Gregin, mutta näistäkin epäilystä luovuttiin. Tutkimusten aikana selvisi, että Greg oli poppareita mikrottaessaan onnistunut aiheuttamaan sähkökatkoksen. Hotellin huoltomiehellä, joka saapui korjaamaan vikaa, oli seksuaalirikostausta, joten hänen epäiltiin ensiksi aiheuttaneen Gregin vammat. Toisaalta poliisi epäili, että viereisessä huoneessa ryypänneet sähköasentajat olisivat suuttuneet Gregille sähkökatkoksesta ja hakanneet hänet. Kumpikin vaihtoehto kuitenkin suljettiin pois. Seitsemän kuukautta Gregin kuolemasta tutkimuksiin tuli mukaan syysin palkkama yksityisetsivä Ken Brennan. Brennan ja Apple yhdistivät voimansa ja suuntasivat takaisin huoneeseen 348. Brennania mietitytti, miksi Gregin savuke oli ollut hänen vasemmassa kädessään – jos hän piti normaalisti sitä aina oikeassa. Hän päätteli, että Greg oli sytyttänyt savukkeen ennen kuolemaansa ja ollut tarttumassa ovenkahvaan oikealla kädellään, kun kuoli. Gregin arveltiin kuolleen melko pian puoli yhdeksän jälkeen illalla, kun sähkökatkos oli korjattu, sillä hän ei ollut ehtinyt laittaa ilmastointia päälle. Huone käytiin läpi sentti sentiltä ja seinästä löytyykin pieni painauma. Ensiksi ajateltiin, että ovenkahva olisi osunut siihen, mutta jälki ja kahva eivät osuneet yhteen. Viereisestä huoneesta 349 löytyi myös reikä, jota oli paikattu hammastahnalla ja vessapaperilla. Kävikin ilmi, että Greg Fennigen oli ammuttu, ja luoti oli tullut sisään vartaloon kivespussista, jonka iho oli onnistunut peittämään haavan. Ruumiin avauskuvia käytiin uudestaan läpi, ja lääkäri Brown havaitsi, että sydämestä löytynyt reikä ei ollutkaan potkun, maan luodin aiheuttama. Kun Gregin kuolinsyy saatiin selville, viereisessä huoneessa majoittuneet sähköasentajat otettiin uudelleen kuulusteluun. Lance Müller niminen mies tunnustikin lopulta, että oli pelleillyt kännissä työkaverinsa Trent Passanon millisellä pistoolilla. Hän oli osoitellut sillä Passanoa ja kolmatta sähköasentajaa Tim Steinmentziä, kunnes ase oli lauennut, ja luoti oli lentänyt seinän läpi. Passano oli poistunut huoneesta, ja sen sijaan, että olisivat ilmoittaneet aseesta tai käyneet tarkastamassa viereistä huonetta, Steinmans ja Müller lähtivät baariin. Sieltä palatessaan he kuulivat Gregin yskivän viereisessä huoneessa. Muistikuva yskimisestä oli joko kuolemaa edeltävältä illalta, tai sitten Gregin kuolema kestikin huomattavasti pidemmän aikaa, kuin tohtori Brown alunperin arvioi. 29. lokakuuta 2012, vähän yli kaksi vuotta Gregin kuoleman jälkeen, Lance Müller tuomittiin taposta kymmeneksi vuodeksi vankeuteen. Tuomiota kovensi se, että hän ei ollut kertonut aseesta ja oli piilottanut sen. Kun poliisit olivat alun perin kuulustelleet häntä, hän oli ihmetellyt, mikä huoneessa olisi voinut olla niin raskasta, että se olisi murskanut Gregin. Jos hän olisi kertonut heti, mitä oikeasti tapahtui, hän ei olisi välttämättä joutunut vankilaan ollenkaan, koska kyseessä oli vahinko. Harvinaisen typerä ja kamala sellainen, mutta vahinko kuitenkin. Jakson kolmannessa tapauksessa siirrymme Texasista Tennesseein osavaltioon. Heinäkuun toinen päivä vuonna 1983 kahdeksanvuotias Michael Reel oli retkeilemässä Ron vuorella vanhempiensa Ernin ja Patrician kanssa. Michael oli lähtenyt Astian kanssa hakemaan vettä, mutta ei palannut perheen leiriytymispaikalle. Poika oli etsimässä suuri joukko ihmisiä, mutta hänestä ei näkynyt jälkeäkään. Vaikka oli heinäkuu, alueella oli öisin runsasti ukkosmyrskyjä, jolloin lämpötilat olivat lähellä viittä selssiusastetta. Tämä ei luonnollisesti rohkaissut etsijoita, koska Michaelilla oli kadotessaan päällään vain teräsmiesteepaita ja farkut. Kun katoamisesta oli kulunut viikko, etsitän partioon kuuluneet Jimmy Doyle ja Steve Hopkins lähestulkoon törmäsivät Michaelin, jolla oli edelleen käsissään vesiastia. Hän oli päätynyt noin kahden ja puolen kilometrin päähän katoamispaikastaan. Poika yritti kävellä heidän kanssaan, mutta voimat eivät riittäneet siihen, joten hänet kannettiin turvaan. Hän kertoi, että oli nähnyt aikaisemmin etsijöiden auton ja helikoptereita, mutta ei ollut uskaltanut lähestyä niitä. Kun Michael löydettiin, hän oli naarmuja, hyönteisen puremia ja riekaleisia vaatteita lukuun ottamatta hämmästyttävän hyvässä kunnossa, mikä löi kaikki ällikällä. Osa etsijöistä oli jo henkisesti valmistautunut siihen, että mikäli Michael ylipäätään löytyisi, hän olisi kuollut. etsintoja hankaloittivat nimittäin maaston tiheät metsät ja alikasvos. Poika kiidetettiin sairaalaan, jossa hänelle annettiin tuhteja aterioita, Ja niin paljon herkkuja, kun hän vain jaksoi syödä. Oltuaan yön sairaalassa hän oli vielä vähän levoton, eikä ollut meinannut saada nukuttua, mutta hänet voitiin kotiuttaa perheensä hoiviin. Mutta miten Michael oli selvinnyt viikon noin karuissa olosuhteissa? Itse hänen nimittäin olisi selvinnyt noin kahta tuntia pidempään hengissä siellä. Hän kertoi, että sade ei ollut haitanut häntä ja hän oli elänyt vihreillä omenilla ja marjoilla, joita vuorella kasvoi. Hän kertoi myös, että oli katsellut televisiota erässä mökissä vanhan miehen kanssa, jota ei tunnistanut, mutta joka näytti hänen isoisältään. Alueella ei kuitenkaan ilmeisesti ollut mökkejä. Michaelin kertomus kiinnosti tutkijoita ja oudolta vaikutti myös, että vaikka pojan vaatteet olivat repaleiset, hän oli muuten siisti. Lääkärit kuitenkin vakuuttivat, että testit osoittivat pojan olleen syömättä useita päiviä ja että kyseessä olisi hallusinaatio. Sivuhuomautuksena voisi kuitenkin mainita, että myöhemmin samassa kuussa samoilla seuduilla katosi 20-vuotias Larry Davenport, joka löytyi kolme päivää myöhemmin verhoon pukeutuneena. Hän kertoi, että oli napannut verhon hylätystä talosta. En tiedä, kuinka lähellä tai kaukana Larry ja Michael olivat toisistaan, joten olisiko mahdollista, että Michael olisi myös päätynyt talolle jossain vaiheessa. Kun tutustuin tähän tapaukseen, Keskustelupalstalla viljeltiin erilaisia teorioita siitä, mitä Michaelille oli tapahtunut kadoksissa olon aikana, vaihdellen ufosieppauksista portaaleihin ja kidnappaajiin. Ehkä ufoja todennäköisemmältä kuitenkin kuulostaa, että Michaelille oli opetettu erätaitoja, hän oli harvinaisen kova jätkä ja onnistui sisseilemään vuorella viikon. Lääkäreidenkin mukaan tämä olisi mahdollista kahdeksanvuotiaille lapselle. Olisi ollut mielenkiintoista tietää, mitä Michael kertoisi nyt aikuisena kokemuksestaan, mutta valitettavasti en onnistunut löytämään hänestä tietoa katoamisen jälkeen. Voisi ainakin olettaa, että viikon erämaassa sinnittelyn jälkeen hän tuskin hätkähtää ihan pikkuasioista. Jakson neljäs ja viimeinen tapaus sijoittuu naapurimaahamme Ruotsiin, Burksteenan kylään. Elettiin huhtikuun loppua vuonna 1907. Kun kylän rautatieasemalle saapui erikoinen pari. Mies oli pitkä, komea ja tyylikkästi pukeutunut, kun taas nainen oli vaatimattoman näköinen, lyhyt ja pyylevä. Harmainen hiuksineen hän vaikutti olevan miestä vanhempi. Mies oli nimeltään Karl Juhan Rusenkvist Lindström, viisikymppinen taiteilija ja työnjohtaja, ja nainen puolestaan oli hänen taloudenhoitajansa Iidareen. Heti saavuttuaan Karl Juhan ilmoitti, että kirjailijan työnsä takia hän tarvitsee ehdottomasti rauhaa ja yksinoloa, joten naapurit tiesivät jättää heidät rauhaan. Karliuhan ja Iida viihtyivät omissa oloissaan, eivätkä kaivanneet ulkopuolisten seuraa. Vain pari viikkoa Burksteenaan muuton jälkeen Karliuhan ilmestyi piirilääkäri Möllerin vastaanotolle. Taloudenhoitaja Iida Reen oli sairastunut äkillisesti ja tarvitsisi lääkettä. Valitettavasti lääke ei kuitenkaan tepsinyt, ja muutaman päivän päästä lääkäri sai tiedon, että mitään ei ollut tehtävissä, ja Iida oli pyytänyt papin paikalle antamaan viimeisen ehtoollisen. Pappi teki työtä käskettyä ja antoi sielunhoitoa riutuneelle ja kalpealle sängyssä makaavalle Iidalle. Kolme päivää vapin vierailusta Karli Juhan saapui kertomaan, että taloudenhoitaja oli kuollut edellisenä yönä. Lääkäri Möller kirjoitti kuolintodistuksen ja pidettiin pidettiin helluntai-aattona. Iidareenin saattoi viimeiselle matkalle harvalukuinen joukko naapureita, ja arkkua kantoivat vuokraisäntä, kauppias, asemamies, joka auttoi myös Iidan asettelussa arkkuun, sekä entinen maankäräjäpolitiikko. Karliuhan oli kätkenyt kasmonsa nenäliinaan koko toimituksen ajaksi, ja jäi haudalle vielä senkin jälkeen, kun se oli luotu umpeen. Hänellä oli tapana vielä joka sunnuntai kukkia taloudenhoitajansa haudalle. Iidan kuoleman jälkeen kylässä alkoi kiertää outoja huhuja. Joku kertoi nähneensä hänet ikkunan luona seisomassa, kun ruumissaatto lähti liikkeelle. Toinen oli puolestaan nähnyt Iidaa muistuttavan naisen istuvan talon portailla hautajaisten jälkeen, minkä lisäksi talosta oli noussut savua silloinkin, kun karli ei ollut kotona. Elokuun alussa karli muutti pois Burgsteinasta, vaikka oli maksanut vuokran koko kuukaudesta. Saman kuun 21. päivä Iida Reinin haudan viereen oltiin kaivaamassa toista hautaa, kun haudan seinämä romahti ja Iidan arkku tuli esiin. Haudan kaivaaja oli kuullut kylällä kiertäviä juoruja ja päätti ottaa selvää, mikä asioiden laita on. Hän työnsi kepin arkun raosta sisään, mutta mikään ei ottanut sitä vastaan. Paikalle kutsuttiin todistajia ja kun arkun kansi avattiin, sieltä löytyi ruumiin sijasta muotoon ommeltu pumpulilla, hiekalla ja kivillä täytetty hiekkasäkki. Äkkiä olikin selvää, miksi Karliuhan oli halunnut kääriä taloudenhoitajansa ruumiin liinoihin itse ja miksi hän oli pyytänyt viinaan menevää ja paloviinalla rohkaisemaansa asemamiestä auttamaan ruumiin nostamisessa arkkuun. Lääkäri oli kirjoittanut kuolintodistuksen näkemättä vainajaa, uskoen karliuhanin sanaan. Pariskunnasta annettiin etsintäkuulutus, Heidät löydettiin John matkustajakodista. He yrittivät linnoittautua huoneeseen, mutta poliisit tulivat sisään ikkunasta. Selvisi, että Iidareen olikin Karoliina Petronella Winkvist-Lindström, Karliuhanin toinen vaimo. Ensimmäinen vaimo nimeltään Iidareen oli menehtynyt vuonna 1903 ja hänen henkivakuutuksestaan saadut rahat olivat ilahduttaneet aviomiesta niin paljon, että hän päätyi vakuutuspetokseen. Uusi Idareen oli myös vakuutettu, ja hänen lavastetun kuolemansa jälkeen Karliuhan oli matkustanut Jötteboriin nostamaan 12 000 kruunua vakuutusrahoja. Saalista ei kuitenkaan ollut ehditty vielä törsätä kovinkaan paljon. Pariskunta oli ostanut grammofonin, levyjä ja uuden hatun Karoliina Petronellalle. Kun tapaus selvisi, myös Karliuhanin ensimmäisen vaimon hauta avattiin mutta siellä oli kun olikin naisen ruumis. Oikeudenkäynti pidettiin Buurosissa ja Karolina Petronella kertoi, kuinka vaikeaa oli olla purskahtamatta nauruun, kun hänelle tarjottiin viimeistä ehtoollista. Karl juhan puolestaan oli peittänyt kasvonsa hautajaisissa, jotta voisi hiitellä rauhassa nenäliinaan. Havainnot naisesta seuraamassa omaa hautajaissaattoaan pitivät paikkansa ja samalla eräs arkunkantajista sai selityksen kummastukselleen, Miksi arkun peräpää tuntui painavammalta ylämäessä? Hiekkaa oli voinut valua alaspäin. Karolina Petronella oli paitsi ommellut hiekkasäkin, myös leiponut paakelsit omiin hautajaisiinsa. Tuomaria-tapaus ei pahemmin naurattanut, sillä hän tuomitsi karl Rusenqvist Lindströmin viideksi ja puoleksi vuodeksi pakkotyöhön, ja Karuliina Petronella Vinkvist Lindström sai puolestaan neljän vuoden pakkotyötuomion se sepitettiin pilkkalaulu, jonka sanat menevät näin. Kauhistus ja nauru levisivät maassa. Pilon mennyt kuollut, hän nauroi mukana. Kerran oli hänkin, Lindströmistä sanotaan, itsensä hautaan panettanut, mutta ylös taas, ja vakuutuksen silloin sai Iida Vaimo tää, nyt kuolema ja ylösnousemus molemmat elättää. Kiitos jälleen kerran matkaseurasta. Jos haluat, Voit seurata podcastia Instagramissa nimimerkillä matkapimeyteen ja sähköpostiosoitteeni on matkapimeyteen Toivottavasti tavataan seuraavassa jaksossa. Pidä huolta itsestäsi. Moi moi!